0: Sophonie chapitre 3, euh, on va voir cette semaine euh, et la semaine prochaine des, des signes qui peuvent déterminer que je suis sur un chemin de rébellion. Dieu a écrit à Jérusalem, il a écrit à son peuple dans Sophonie et euh, il dit dans Sophonie chapitre 3 verset 1, malheur à la ville rebelle et souillé à la ville pleine d'oppresseurs. Il parle à Jérusalem, il parle à sa ville, il parle à son peuple. Et là, il va dire quatre choses que cette ville fait, quatre choses qu'on peut faire dans notre vie qui nous montrent qu'on est un, sur, un, sur un chemin de rébellion. Euh, on peut tous dire à un moment donné, euh, j'ai été rebelle, parce qu'on a tous été rebelles dans la vie. On a tous eu des temps où -ce on a été rebelles sur certaines choses. Mais cette ville-là, le peuple de Dieu était rebelle. Et Dieu, pour, pas juste dire, t'es rebelle, il a voulu mettre en lumière les choses qu'elle faisait pour qu'elle puisse comprendre pourquoi elle était sur un chemin de rébellion et comment s'en sortir. Il va dire au verset 2, « Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas à l'éternel, mais elle ne s'approche pas de son Dieu. » Quatre choses que si on fait dans notre vie ou quatre choses, euh, là, dites pas, ben là, j'en ai juste une des trois, je correcte. Ce pas comme ça que ça fonctionne. Là. Que tu en aies une, que tu en aies deux, que tu en aies trois, que tu en aies quatre, une au moins de ces choses-là amène à un autre, à un autre, à un autre, qui fait que c'est un signe que je suis sur un chemin de rébellion. Et le manque d'écoute de la voix de Dieu, le manque d'égard la correction, emmène la rébellion qui égale aussi la désobéissance. Vous pouvez prendre le manque d'écoute de la voix du Seigneur ou le manque d'écoute de, de la voix de Dieu au travers un frère, une soeur ou une situation et le manque d'égard de la correction, vous pouvez mettre égale désobéissance. Parce que la plupart du temps, quand on n'écoute pas Dieu, c'est qu'on fait le contraire. Et en plus, si on n'a pas égard de la correction, c'est que c'est comme ça nous passe six pieds par dessus la tête, on va faire quand même ce qu'on veut. Et ça, ça à la désobéissance à Dieu. Et un, un commentaire disait, « Elle a été désobéissante, Jérusalem. Elle ne s'est pas confiée en l'Éternel. Elle ne s'est pas approchée de son Dieu. » Et Dieu démontre très clairement qu'un manque d'écoute, un manque d'obéissance, un manque d'égard la correction, parce que le manque d'égard de correction, c'est un manque d'humilité dans le fond. Tu ne veux pas t'humilier devant ce que Dieu te demande de faire ou Dieu te corrige, et un manque de confiance en Dieu ou de s'approcher de Dieu nous amène sur un chemin de rébellion. Il n'y a personne ici qui aime vraiment le Seigneur, veut être sur un chemin de rébellion. Mais dans notre nature humaine, dans notre conception qu'on a faite charnellement, sans le vouloir des fois ou volontairement même, on prend un chemin qui est la rébellion. Et quand tu étudies un mot, tu étudies plutôt le mot rébellion, ça égale action de se rebeller, de se révolter. Il y en a qui sont révoltés contre Dieu. Vous les écoutez, là, ils sont révoltés contre Dieu. Ils ont une attitude d'opposition, de révolte, d'indiscipline. Et ça arrive même parmi des chrétiens. Ça continue, c'est d'une obstination, opposition obstinée à la volonté divine, la rébellion égale la désobéissance. Peu importe ce que tu me dis, Seigneur, je vais faire le contraire. Peu importe ce que tu me déclares, peu importe ce que tu te révèles à moi, je vais faire le contraire. Et plusieurs décident de prendre ce chemin-là. Moi, je prie le Seigneur que ce matin, on prenne la décision de ne pas prendre ce chemin-là. Et juste pour nous faire réfléchir, quand je me préparais pour cette série de prédications là c'est une série que j'ai emmenée au camp d'ado, que le Seigneur m'avait dit, je veux que tu emmènes à l'église. Et quand je m'étais préparé pour le camp d'ado pour ça que je ramène ce matin, il y avait quelque chose qui m'était vraiment venu dans mon idée et dans mon esprit, la voie de la rébellion, c'est la même voie que Satan a utilisée. Et là, là, faites attention à ce que je vais dire. Là. Je ne vais pas dire qu'on est Satan. Là. Mais posons-nous la question. Est-ce que je veux réellement emprunter un chemin que Satan a emprunté? Parce que la rébellion, c'est ça qui a fait tomber, Lucifer, c'est ça qui a fait tomber. Il n'a pas écouté, il a fait à sa tête, il ne s'est pas humilié, l'orgueil, puis il a décidé de faire ce que lui voulait. Mais c'est le chemin qu'il a emprunté, la rébellion. Et il en a emmené pas mal avec lui. Et même, c'est triste à dire, mais il en emmène encore pas mal avec lui. Et si on ne fait pas attention, frères et sœurs, si on ne fait pas attention comme Église, parce que là, il parle à son peuple ici, on peut prendre un chemin de rébellion, même comme Église. De ne pas écouter Dieu, puis de ne pas avoir égard à la correction. Plusieurs d'entre nous décident de désobéir à Dieu parce qu'on ne sait pas vraiment ce que la parole de Dieu dit. On ne connaît pas vraiment ce que Dieu dit. Puis là, on prend un chemin sans le vouloir. Mais d'autres d'entre nous, peut-être, on prend un chemin de rébellion, sachant même ce que Dieu veut. Sachant même ce que Dieu déclare dans sa parole, on décide d'être rebelle Et de prendre un chemin qui ne nous emmènera pas vers l'obéissance, mais la désobéissance. Il y a plusieurs bienfaits à écouter Dieu. Et ce matin, je veux, on va voir plusieurs versets pour nous convaincre. Il pas que ça pour ne faut penser, c'est le pasteur qui veut nous convaincre. Dans Luc 11, 28, ça nous dit, Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tu es heureux ce matin si tu écoutes la parole de Dieu et tu la gardes. Proverbes enseigne, « mais celui qui m'écoute reposera avec assurance et vivra tranquille et sans crainte d'aucun mal. Plusieurs d'entre nous, on peut vivre l'anxiété, on peut vivre toutes sortes de craintes et de peurs parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui m'écoute va reposer avec assurance. Il va vivre tranquille et sans craindre aucun mal. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, entre autres, c'est Jésus. C'est le rocher des siècles. Isaïe 50 nous dit, quiconque, Parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. » Et là, moi, j'ai le reste dans, dans mes notes. « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom d'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. » Mais celui qui craint Dieu va prouver qu'il craint Dieu parce qu'il écoute le Seigneur. C'est une chose de dire que j'ai la crainte de l'éternel, c'est une autre chose de la témoigner ou de la démontrer. Vous savez comme moi, on peut tous dire des belles paroles, mais c'est le fruit qui compte. Dans Jean chapitre 24, Dieu dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui, écoute, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Si tu écoutes Dieu ce matin, tu as la vie éternelle. C'est une bénédiction ça « Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la lumière. » Un Jean 4,6 nous dit, « Nous, nous sommes de Dieu. » Pourquoi? Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité l'esprit de l'erreur. Ce n'est pas juste d'écouter Dieu, c'est d'écouter les hommes, les femmes de Dieu. Et Dieu dit, « Si tu n'écoutes pas, tu ne connais pas Dieu. » Ce n'est pas Dieu, c'est pas, euh, pas un critère dénominationnel, ça là. là. C'est pas un critère de dénomination d'Église, c'est un critère de Dieu. Il dit nous, nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. À un moment donné, tu viens qu'à recommander quelqu'un qui est de Dieu. Parce qu'il écoute Dieu, parce qu'il écoute ce que Dieu dit. Puis en plus, ceux qui sont de Dieu peuvent discerner ceux qui écoutent vraiment Dieu parce qu'ils savent à un moment donné c'est quoi l'esprit de vérité et c'est quoi l'esprit de l'erreur. Parce que le mot « écouter » veut dire s'appliquer à entendre, prêter attention. Comme vous faites présentement, vous prêtez attention à ce que je dis. Amen! <rire> Mais tu t'appliques à entendre et tu prêtes ton attention. En d'autres mots aussi, tu reçois, tu acceptes. Ça, c'est écouter. Le mot « entendre » veut dire tu perçois, tu saisis avec ton intelligence, tu comprends. Ça veut dire qu'écouter, c'est dire que tu t'appliques à prêter ton attention à Dieu, tu t'appliques à recevoir de Dieu, puis à accepter de Dieu, et à entendre le fait que tu vas comprendre ce que Dieu te dit. Voilà pourquoi l'Église a besoin de rester à l'écoute du Seigneur et de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas t'en aller tout croche. Il y en a plusieurs qui écoutent Dieu, mais ils ne comprennent pas comme il faut. J'ai arrivé ça de parler à vos enfants. Fais ceci, puis on fait cela. Et Tu ne m'as pas, pas entendu. Je t'ai entendu, mais je n'ai pas bien compris. Mais Il y a des enfants que c'est comme ça. Des enfants de Dieu. On est comme ça. Et est-ce que je m'applique à entendre Dieu? Est-ce que je m'applique à avoir mon attention pour Dieu? Ou est-ce que je suis distrait par tout ce qu'il y a dans le monde, puis tout ce qu'il y a dans mon quotidien? Même l'Église, si on ne fait pas attention, on peut être distrait par tellement d'affaires qu'on oublie c'est quoi la, la cible, le but que Dieu nous a créé comme Église. Est-ce que je suis capable de recevoir puis d'accepter ce que Dieu me donne? Plusieurs d'entre nous, on veut que Dieu nous parle, mais quand Dieu nous parle, on est comme le jeune homme riche. Ce pas ça que je veux l'entendre, je m'en vais faire mon chemin comme que je veux. Parce que le jeune homme riche, il a posé une question très légitime au Seigneur, comment que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? Dieu il a dit, fais tout ceci. Ah, je fais ça dès mon... Là, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Ah, ça, c'est un autre paire de manches, Seigneur. On se reverra un jour. Mais des fois, on est comme ça, on demande à Dieu de nous parler. Puis là, quand Dieu nous parle, il ne nous dit pas nécessairement ce qu'on veut entendre, mais il y a ce qu'on a besoin d'entendre. Puis là, quand on reçoit ce qu'on a besoin d'entendre, mais on fait quand même ce qu'on pense, parce qu'on se pense meilleur que Dieu sans le vouloir. dites pas « Amen », dites « Taïe, aïe », là, mais des fois, on, est, on se pense mieux que le Seigneur. Puis on est tous coupables de ça. Est-ce que je suis capable de me percevoir puis de saisir ce que Dieu me dit? J'ai trop vu de chrétiens. De, Dieu me dit de faire ceci, Dieu me dit de faire cela. Puis ils sont partis, puis ils se sont fait mal. Ils ont fait mal à la bain du monde aussi. Là, ils se sont découragés. Puis à un moment donné, ils disent, comprends plus. C'est ça, tu n'as pas compris ce que Dieu vraiment t'a donné au début. Il y a plein de gens qui entendent la voix de Dieu, mais ils prennent pas le temps de laisser Dieu confirmer. Plusieurs, vous entendez peut-être un frère ou une soeur vous dire quelque chose, vous n'attendez pas que Dieu confirme, vous ne cherchez pas la face de Dieu, on ne prie pas, on médite pas, on ne prend pas le temps d'aller chercher un conseil d'un frère d'une soeur qui est mature dans le Seigneur, puis à un moment donné, on frappe un mur, puis on dit Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé il dit, Seigneur, il n'y a rien changé, sa parole est aussi vraie, c'est que je l'ai mal compris. Je vois combien de gens se lancer dans des ministères que ce pas leur place, puis se sont pété le nez, puis après ça, ils ont dit, ah, oh, c'est l'Église, c'est ici. c'est pas l'Église, c'est ma compréhension que j'ai de, de qu ce que Dieu me dit souvent. Isaïe nous enseigne. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Quand vous, lisez, quand vous lisez Isaïe 50, Dieu parle de Jésus. Parce qu'il me parle à un moment donné qu'il a livré son visage, puis ainsi de suite. Puis là, qui allait voir son père à tous les matins pour recevoir les instructions de son père? Jésus. Jésus faisait rien que son père ne lui avait pas dit de faire. Et là, je me posais la question, c'est quoi ça, écouter comme un disciple? Venez à l'église, ouvrez ma Bible à tous les matins. C'est quoi ça, écouter comme un disciple? Pourquoi tu nous dis ça, d'écouter comme un disciple? Y a-t-il une écoute de disciple une écoute de non-disciple? Y a-t-il une écoute religieuse et une écoute d'enfant de Dieu? Effectivement. Quand Jésus est peint, décrit dans Isaïe 50, on voit l'humilité de Jésus. Parce que Jésus est parti de son trône de gloire pour s'humilier, pour venir homme et s'offrir à toute l'humanité, tandis que lui était Dieu de gloire. Et dans tout ce que Jésus a fait, il est irréprochable de soumission à son Père. La communion que Jésus avait avec son père dépassait juste de dire « c'est mon papa ». C'était son Dieu, l'Éternel, en voulant dire « je reçois de quelqu'un au-dessus de moi une instruction que j'ai besoin de recevoir pour mon bien ». Et nous, on a été créés pour, pour être libres, mais libres aussi d'être soumis à cette instruction supérieure parce que Dieu est supérieur à nous. Et l'écoute d'un disciple, c'est de réaliser, tu es le maître, je suis disciple, enseigne-moi, Seigneur. Combien les plus vieux chrétiens, vous, en, vous reconnaissez ce chant-là? Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Il, Il qui s'en souviennent de ça ici? C'est bon ça. Mais on est en train, de, sans le vouloir dans l'Église et certains d'entre nous peut-être d'oublier qu'il y a un maître, qu'il y a un Seigneur dans nos vies qui s'appelle Dieu l'Éternel. Jésus, et on doit être des disciples de Jésus, pas des disciples de David, pas des disciples de Michel, pas des disciples de Pierre-Jean-Jacques, des disciples de Jésus. Et Jésus n'a jamais été rebelle. Jésus n'a jamais été un homme qui s'est rebellé contre la volonté de Dieu. Jésus a même dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il y a un renoncement quand tu acceptes le Seigneur « À quelqu'un qui au-dessus de toi, qui devient ton Seigneur, c'est Jésus-Christ. »« Et la Bible nous enseigne, et vous serez mes disciples, pas les disciples du carrefour du plein évangile, pas les disciples de la Pentecôte, pas les disciples baptistes, Baptiste, pas les disciples de n'importe quelle dénomination, les disciples de Jésus. » Et quand je regarde Jésus, c'est un homme qui s'appliquait à entendre la voix de Dieu, qui s'appliquait à comprendre la volonté de Dieu et qui s'appliquait à mettre en pratique la volonté de son père. Il avait décidé, Jésus, que sa volonté passait après la volonté de son papa. Il, était, il avait été créé pour un but spécifique. Et certains d'entre nous, on cherche pourquoi Dieu nous a créés. On a été créé pour servir Dieu. On n'est que de passage ici-bas. Ce n'est pas ici que ça compte. C'est au ciel que ça va compter. Et on est en train d'oublier, frères et sœurs, et de prendre un chemin de rébellion, de dire « ça compte plus que ce que je vis ici-bas ». Ça compte, parce que ça va avoir un effet pour l'éternité. Mais ce qui compte plus, c'est mon attachement à Dieu. Ce qui compte plus, c'est de faire la volonté de Dieu. De passer à côté de la volonté de Dieu, ça ne vaut pas grand-chose. Plusieurs d'entre nous ont accepté le Seigneur, on était content d'accepter le Seigneur, mais est-ce qu'on a encore ce désir de suivre le Seigneur sans être rebelle? Le peuple de Dieu l'a vécu, on peut le vivre. Est-ce que je suis comme Jésus, qui allait chaque jour écouter son Père? Ça va demander d'ouvrir nos Bibles, d'ouvrir ton application, de lire la parole vivante de Dieu. Ça va demander de la prière. Ça va demander de la consécration. Mais on ne s'est pas engagé. Oui, on s'est engagé. On s'est engagé. On s'est engagé parce qu'on a compris un jour que sans Dieu, on n'était rien. Sans la parole de Dieu, on n'y arrivera pas. Est-ce que j'ai appris à écouter Dieu comme, faisait, comme le faisait Jésus? Est-ce que j'ai appris à bien comprendre ce que Dieu me dit? dans l'étude, dans la recherche. j'ai rien contre Facebook, j'ai rien contre les réseaux sociaux, j'ai rien contre toutes les autres affaires. Mais moi est-ce que je passe assez de temps avec Jésus? Est-ce que je passe assez de temps avec Dieu pour entendre et comprendre ce que Dieu veut pour ma vie? Parce qu'il faut étudier, il faut prier, il faut méditer, il faut aller chercher le conseil des autres. Moi, je suis béni que dans notre église, il y a beaucoup de têtes blanches spirituelles. Il y a une différence. Parce que des fois, tu peux être une tête blanche, physique, mais spirituellement, tu ne l'es pas. Et tu peux être quelqu'un qui n'a pas besoin de teinture, mais tu es une tête blanche spirituelle parce que tu passes beaucoup de temps avec Dieu, puis tu es sincère avec Dieu, puis Dieu te conduit par son esprit. Mais dans notre Église, on est chéri d'avoir plusieurs personnes qui ont un vécu et qui sont des colonnes de la vérité. Allons... Allons chercher les ressources qu'on a autour de nous. Tu as besoin d'un conseil. Tu peux aller voir un frère. Tu peux aller voir une soeur. Hey! qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? As-tu déjà vécu ça? Oui. Moi, j'ai fait ceci. Dieu m'a parlé comme ça. Maintenant, c'est toi à découvrir ce que Dieu veut pour toi. Mais voici, moi, ce que Dieu m'a fait dans ma vie. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette belle fraternité qui s'appelle l'Église. Je me souviens, là, Juan, je te prends un exemple souvent, parce que je sais que ça ne te dérange pas. Quand Juan y a eu à cœur de partir son groupe de prière, j'y avais envoyé un texto un jeudi pour l'encourager, puis ça l'a motivé. Et ça a confirmé quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Il dit, pasteur, par exemple, je ne sais pas trop comment on va faire ça. On s'est rencontrés, on a parlé, il a prié de son côté. J'ai prié. J'ai essayé de lui donner ce que je pouvais. Il a parlé à sa maman. Sa maman, elle, à Montréal, elle sait c'est quoi les hispanophones? Elle a pas mal dans son coin. Hein? L église là-bas. Il est allé chercher conseil. Il est allé chercher de, du matériel. Il a prié. Il a pris le temps. Aujourd'hui, ben, le groupe de prière va partir par la grâce de Dieu. Il a pu décider au moment de le faire, Dieu me l'a montré, puis il a dit, Go, puis ça serait pas mal. Mais il est allé chercher un conseil, il est allé chercher de l'instruction, il est allé chercher qu'est-ce qu'il avait besoin pour démarrer quelque chose que Dieu lui mettait à cœur de la bonne façon. La correction, ce n'est pas facile. Un commentaire disait, « Le rebelle voit la parole de Dieu comme une loi contraignante au lieu de voir en elle la vie et la protection. » Quand tu es rebelle, la parole de Dieu pour toi, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer, tandis que quand tu es quelqu'un qui soumet la volonté de Dieu, tu vois ça comme une protection et la vie. Quand vous prenez vos enfants ou quand on reprend nos enfants, ce n'est pas pour les empêcher de progresser, c'est pour les protéger et leur donner la vie. Touche pas au poil, il est chaud. Va pas là, tu risques de te faire mal. C'est pas pour les empêcher de vivre. C'est pour les aider à vivre. Et Dieu fait la même chose avec nous. La Bible nous enseigne qu'il châtie celui qui aime. Est-ce que vous aimez ça être aimé de Dieu? <rire> il châtie celui qui l'aime. Dieu va me reprendre parce qu'il m'aime on a le privilège de l'appeler papa. C'est normal qu'il vienne à un moment donné dire, David, ça, c'est pas correct. Ça, ça marche pas dans ta vie. Ça, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. J'ai le choix, comme tout enfant, de bouder dans mon coin, d'être fru, frustré, me rebeller ou de me soumettre puis d'avouer, tu es pas mal plus sage que moi, Seigneur. Et euh, tu peux être un plus vieux chrétien et être très rebelle. Comme tu peux être un jeune fougueur puis dire Moi, j'y vais, j'allais la faire. Oh, pas besoin de l'église. Let's go Dieu me l'a montré. Écouter Dieu et les autres, c'est d'accepter aussi la correction. Ne pas avoir égard à la correction c'est de voir ça comme un empêchement au lieu d'une opportunité de devenir meilleur. Quand vous avez commencé à faire une activité, que ce soit de, de sport, ou quand vous avez commencé à, à, vous, à être formé à l'école ou pour votre métier, quand il vous reprenait, c'était pour que vous puissiez devenir meilleur. Vous puissiez faire ce que vous aviez à faire, du meilleur de votre capacité, avec la meilleure connaissance possible, pour devenir le meilleur dans votre domaine. Ce n'était pas pour vous empêcher d'aller de l'avant. Et Dieu fait la même chose avec la correction. C'est pour nous empêcher de devenir moins bons et nous donner l'opportunité de devenir meilleurs. Parce que Dieu voit et utilise la correction comme un moyen pour nous perfectionner, un moyen pour nous protéger. Plusieurs versets parlent de la correction. Dans Job, chapitre 5, verset 17, « Heureux l'homme que Dieu châtie. » pas facile de dire, ça, hein? Dieu dit, ne méprise pas la correction du tout-puissant. Posons-nous la question, est-ce qu'on aime mieux avoir un Dieu qui est indifférent, un papa qui est indifférent ou un papa qui se préoccupe de nous? Un papa indifférent va te laisser faire tout ce que tu veux. Tu vas devenir n'importe quoi aussi. Mais un papa qui t'aime vraiment va se préoccuper de toi et va dire « Fais pas ceci, fais pas cela, il y a un but à atteindre parce qu'il veut que tu deviennes la meilleure personne possible. » Proverbe nous enseigne « Mon fils ne méprise pas la correction de l'éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. » Il ne faut pas avoir peur des châtiments de Dieu. Jamais Dieu n'a repris quelqu'un qui ne pouvait pas se repentir et revenir à lui et revenir dans un état ce qui peut être pardonné. Je ne vais pas avoir peur des châtiments de Dieu. Il y en a qui ont peur de Dieu. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu, ça. Proverbe 15 enseigne, «Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Là, ne pensez pas que là, quand tout le monde va sortir de l'église, on va sortir de la tête à tête, le Seigneur va me chicaner cette semaine, c'est sûr. <rire> non, ce pas comme ça que Dieu marche. Mais Dieu va nous reprendre pour qu'on puisse devenir intelligent. Dieu va nous reprendre parce qu'il a à cœur notre âme et on va accepter ce que Dieu va nous dire parce qu'on a à cœur notre âme. Le proverbe nous enseigne, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe continue, celui qui aime la correction aime la science et celui qui est la réprimande est stupide. « Hey, tu m'insultes ce matin? Moi, je rien dit, j'ai juste lu ce qui t'écrit. » Mais celui qui aime la correction aime la science, celui qui est la réprimande est stupide. De ne pas se faire corriger dans notre métier. Oubliez là tout ce qui est spirituel, on va se mettre dans le cadre séculier. Dans votre métier, de ne pas vous faire enseigner, reprendre, ça serait pas logique. Parce que vous feriez votre travail tout croche après ça, vous, vous feriez congédier. Puis après ça, vous diriez, ils m'ont mal formé. C'est logique de se faire reprendre, corriger, pour devenir intelligent, pour devenir apte à faire ce que Dieu veut. Le dernier proverbe, il y a quelque chose. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. C'est quelque chose, ça. La pauvreté et la honte, sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui regarde la réprimande est honoré. Tout ça nous emmène à l'obéissance. Dans 1 Samuel, Dieu parle de l'obéissance. Il dit Le Seigneur a-t-il, aime-t-il autant les, des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres Non, pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. « En effet, la désobéissance est aussi grave. » Remarquez ce que Dieu dit, là. « La désobéissance est aussi grave que la divination. » Ah, je l'avais oublié, celle-là. C'est fort, là, ce que, où est-ce qu'on peut aller. On vit sous la grâce de Dieu, mais la grâce ne nous donne pas le droit. Carte blanche pour faire ce que je veux. Au contraire, la Bible nous enseigne que la grâce est même plus difficile à mettre en pratique que la loi. Et la grâce devrait nous pousser à comprendre que quand je désobéis, c'est plus grave que la divination, que la sorcellerie. Et Dieu continue, et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi, tu ne seras plus roi de son peuple. L'obéissance à Dieu doit passer avant tout. L'obéissance à Dieu ne doit pas être à moitié. Est-ce que Jésus a obéi à moitié? La Bible nous enseigne que Jésus obéit jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est toute une obéissance. Et ça devrait me faire réfléchir individuellement et ça devrait nous faire réfléchir collectivement. Est-ce que je suis en mesure d'obéir? Si j'écoute, je comprends, j'accepte la correction, je vais être en mesure d'obéir. L'écoute et entendre qui comprendre, et d'avoir égard à la correction me dispose dans mon âme et dans mon cœur à être propice à obéir. Tandis que pas écouter, pas comprendre comme il faut, ne pas avoir égard à la correction, je me dispose à désobéir. Et c'est grave désobéir à Dieu. Aujourd'hui, on vit sous la grâce de Dieu. Oh, ce n'est pas grave si je désobéis à Dieu. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave parce que c'est péché. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, c'est pas tabou, c'est péché. Si tu désobéis, si je désobéis ou si l'Église désobéit à Dieu, c'est commettre un péché. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a quelqu'un péché Il y a une séparation entre Dieu et nous. Parce que Dieu dit, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous séparent entre Dieu et vous. Ça veut dire que si désobéir pour nous comme Église, ce n'est pas grave, bien, ça ne sera pas grave non plus quand la présence de Dieu ne sera pas là à cause du péché. Mais si j'aime la présence de Dieu, je vais vouloir obéir à Dieu parce que je vais avoir une communion avec Dieu. Et je veux que l'Église vive cette communion avec Dieu. Parce que ce n'est pas juste une prédication personnelle, c'était fait pour le peuple de Dieu. Et tu vas me dire, «Pasteur, hey, je ne sais pas tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est sûr que des fois, il y a des choses que je fais que Dieu il doit dire, je désobéis. » Oui, c'est vrai. On branche toutes de différentes manières. Ça se peut qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on ne s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça que David, un jour, il a prié, «Pardonne même les péchés que j'ignore. » Et c'est pour ça qu'on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne nous révéler dans les temps qu'on a avec le Seigneur de recherche d'intimité, de prière. Hey, « Ça, dans ta vie, j'aime pas ça dans ta vie, c'est pas bon pour toi, ça va t'emmener loin de moi. » Élimine ça. Pardonne. Viens au pied de la croix, va au trône de la grâce, change ceci, change cela. C'est un chemin de rébellion, Ça c'est le chemin d'obéissance. C'est comme ça qu'on va avoir la révélation de Dieu. C'est en étant proche du Seigneur. Plus on va être proche du Seigneur, plus on va entendre sa voix. On doit comprendre que l'obéissance va se terminer pour une petite période, là, quand le Seigneur va venir nous chercher. Mais jusqu'à temps qu'il est pas venu nous chercher, jusqu'à temps le, le retour du Seigneur, là, je dois être obéissant. Au ciel, Dieu va nous donner d'autres choses à faire. Et quand il va créer la Nouvelle Terre, le il va y avoir d'autres choses qu'on va faire pour le Seigneur. Mais entre-temps, est-ce que je suis obéissant? Est-ce que je suis obéissant? Il va toujours y avoir un combat pour désobéir Dieu, parce qu'on est on a encore la chair. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, la chair, j'aimerais ça vraiment la prendre et la pitcher au bout de mes bras, mais je ne suis pas capable à payer 200 livres puis euh, je ne suis pas capable de me lancer au bout de mes bras. Mais c'est là qu'on voit qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Dieu ne nous a pas laissés orphelins, entre autres à cause que son Esprit nous aide à crucifier notre chair, nous aide à être convaincus, nous aide à avoir la consolation, mais nous aide aussi à comprendre sa volonté. Et plus on va être rempli de l'Esprit de Dieu, plus on va être en mesure de crucifier notre chair et obéir à Dieu. Plusieurs d'entre nous ont vu notre vie chrétienne sans être rempli du Saint-Esprit, sans venir avoir une communion avec le Seigneur puis laisser l'Esprit de Dieu peut-être faire son œuvre en nous. Et c'est pour ça qu'on a des combats et qu'on a des difficultés parce que la chair prend le dessus. La chair va toujours prendre le dessus tant qu'il n'y aura pas une abondance d'Esprit de Dieu dans notre vie. On le voit très bien dans Galate, tous les combats qu'ils avaient. Le fruit de l'esprit est là. Mais si le fruit de l'esprit n'est pas en abondance, si l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas en abondance, qu'est-ce qui arrive? La chair prend le dessus. Nourris ta chair, elle va prendre le dessus. Nourris l'esprit, l'esprit de Dieu va prendre le dessus. Et c'est à l'Église et chacun de nous de nourrir l'esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu, et de réaliser que la, bon, la, 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 la désobéissance c'est quelque chose de grave, mais que l'obéissance, c'est quelque chose de merveilleux. L'obéissance va apporter aussi la bénédiction puis la faveur de Dieu. Je suis convaincu que vous avez déjà été mis devant un choix à un moment donné entre faire ce que Dieu voulait, puis faire ce que votre chair voulait, puis vous avez choisi de faire ce que Dieu voulait, puis Dieu a amené la bénédiction. Dieu a emmené sa faveur sur vos vies. Et je suis convaincu aussi qu'à un moment donné, vous avez dit, je fais ce que tu veux, Dieu, puis tout a été mal après. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi. Puis on ne se fie pas à la bénédiction pour comprendre qu'on est sur le plan de Dieu. On se fie à ce qui est écrit et ce que Dieu se révèle dans nos vies. si on se fierait juste aux bénédictions, la Bible nous enseigne qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes. Mais grâce soit rendue à Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, si ce n'est pas tout de suite, parce que tu sèmes l'obéissance, tu vas récolter la faveur de Dieu sur ta vie. Vous avez juste à regarder Joseph. Il a obéi à Dieu. Il n'a pas eu tout de suite sa bénédiction. <rire> Il s'est fait te vendre. Tu es allé en prison. Il a fini où, par exemple? Il a fini comme un roi. Il a fini à côté de Pharaon. Il a fini dans les plus hauts placés parce qu'il a décidé d'obéir à Dieu. On n'est jamais perdant à écouter, entendre, se soumettre à la correction de Dieu. On va récolter ce que Dieu a pour nous, des bonnes choses. N'est-ce pas Dieu qui dit, ceux qui vont chercher à être remplis du Saint-Esprit, qui vont rechercher la bénédiction de Dieu, qu'ils cherchent de bonnes choses? Être rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, que ce soit dans la louange, va toujours amener de bonnes choses. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Je vais vous demander de vous lever à votre place, frères et sœurs. Je vais terminer avec euh, un verset, deux versets plutôt. Dans Jérémie. Ça dit dans Jérémie 7, verset 23, «Voici l'ordre que je leur, je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. » Votre bonheur, mon bonheur, le bonheur qu'on peut avoir comme enfant de Dieu dépend de notre obéissance à Dieu, de l'écoute qu'on a de Dieu mais aussi de la compréhension qu'on a de Dieu. Je ne veux pas qu'on oublie ceci ce matin. Écoute et compréhension vont ensemble. Ce n'est pas assez de me faire dire, « Va dans cette direction-là si j'y n'y vais pas. » Je dois écouter, mais comprendre. Et au verset 24, Dieu parle d'une réaction qui est triste. « Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur et c'est ce bout-là. Là. Ils ont été en arrière et non en avant. On a un choix comme église ce matin. Je m'adresse à notre église. On a un choix ce matin comme église d'aller de l'avant ou d'aller par en arrière. Si on décide comme église de pasteur, tu parles à l'église, mais moi, je suis une personne dans l'église. Si tu pourrais comprendre la vision qu'on a de notre église ici, c'est que tous sont importants et personne n'est indispensable. Si tu fréquentes cette église, tu es un membre important pour l'avancement du royaume de Dieu dans notre belle région. Et si tous ensemble on prend cœur d'obéir individuellement. Ça veut dire que collectivement aussi, on va être prêt à obéir à Dieu puis de ne pas prendre un chemin de rébellion, de soumettre à Dieu et d'accepter la correction. On va tous, sans exception, aller de l'avant. Et on ne sera pas dirigé vers l'arrière. Parce que Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est quoi? En avant il y a des choses merveilleuses en avant, pas en arrière. C'est le passé en arrière. Le futur il est en avant et Dieu dit marche en avant. Notre Église a le potentiel de marcher de l'avant et de vivre de belles choses si chacun décide d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, de comprendre Dieu et de se soumettre à ce que Dieu veut pour nos vies. Moi, je le crois de tout mon cœur. Pas un peuple, parce qu'il y a eu des générations là, de peuples, là, pas un peuple est allé de l'avant sans l'obéissance à Dieu. Mais avec l'obéissance à Dieu, tout est possible. Comment tu fais pour briser ça, la désobéissance? Comment tu fais pour briser ça, le chemin de la rébellion? T'obéis à Dieu. Comment te sortir de la rébellion, c'est t'obéir à Dieu. Comment on est sorti de notre ancienne vie de péché qui s'en allait nulle part? De, de lien de la mort on obéit à Dieu on a accepté Jésus comme notre sauveur on a décidé de dire il y en a juste un chemin il y en a juste une vérité il y en a juste une vie et ça s'obtient juste par ton fils Jésus je l'accepte on a été libérés de la rébellion on n'est plus des fils de la rébellion là. on est des fils et des filles du roi de gloire on est des enfants de Dieu mais on peut, par nature, si on ne fait pas attention, revenir à cela. Je tiens à le répéter, Dieu ne nous dira pas ce qu'on veut entendre. Il va nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Peut-être tu cherches ta place, mais ce n'est pas avec la rébellion que tu vas trouver ta place. Parce que la rébellion amène la souffrance personnelle, mais la souffrance aussi aux gens autour de toi. trop vu de gens décider moi là je, je me rebelle soit contre Dieu soit contre l'Église soit peu importe et gens tellement convaincus tellement durs excusez l'expression tellement tête de cochon qui se sont perdus qui ont perdu leurs enfants qui ont perdu leurs femmes qui ont perdu leur famille qui ont perdu la bénédiction de Dieu puis aujourd'hui sont tout seuls sont tous seuls mais ils peuvent changer ça. Tu peux changer ça. Je peux changer ça. Nous pouvons changer ça si on obéit à Dieu ce matin. Et moi, j'aimerais ça que ce soit un engagement qu'on fait devant Dieu comme Église. Seigneur, on quitte le chemin de la rébellion. On va t'écouter. On va prendre le temps de comprendre comme il faut. Puis ensuite, on va accepter ta correction. La semaine prochaine, on va voir de ne pas se confier en Dieu puis de ne pas s'approcher de Dieu comment c'est un chemin de rébellion aussi. J'espère que c'est votre désir qu'on puisse aller de l'avant. On a le potentiel, par la grâce de Dieu, de faire des exploits avec le Seigneur, des pas de géant avec le Seigneur. Moi, je remercie le Seigneur pour notre Église. La semaine passée, j'étais allé prêcher à Saint-Hyacinthe ça a bien été, mais je m'ennuyais de vous autres. J'étais là, puis j'étais dans l'église, puis je voyais tout ce monde-là, puis je voyais mes amis, ma famille. J'ai eu du bon temps. Paul est venu. Paul, Paul Vignola, il est venu, il était à la conférence des hommes, puis il est venu le dimanche. On a eu une bonne réunion. Mais j'avais hâte de revenir parce que je trouve qu'on a une belle église. Je trouve qu'on a une église exceptionnelle. Je suis fier de notre église. J'ai pas honte de dire, « Tu es pasteur au carrefour du plein évangile. » Parce que les brebis qui font partie, puis la famille que nous sommes, les brebis qui font partie de cette Église-ci, puis la famille que nous sommes, là, on peut aller loin avec la grâce de Dieu. Mais ça va prendre tout le monde. Tu n'es pas insignifiant. Tu es important. Ce que tu fais, c'est important. Puis on va chanter. Je ne sais pas ce que tu as à cœur de chanter. Là. Je t'aime, Seigneur. On va chanter ce cœur-là. On va le chanter comme pas comme. On va le chanter parce qu'on est un, uni. Deux, on aime Dieu. Puis on veut la bénédiction de Dieu. Puis je veux que tu le chantes individuellement ce matin parce que tu prends l'engagement de dire, Seigneur, je veux, ce chemin de rébellion-là, je ne veux pas le suivre. Mais je veux qu'on le chante aussi collectivement, dire, notre Église, on veut pas prendre ce chemin-là. Et on va chanter tout notre cœur, je t'aime, Seigneur. J'élève ma voix en plus, c'est ça. On va élever notre voix ce matin. Je chante pas bien. Élève ton cœur. C'est pas grave, OK? Mais chante. Si tu es capable de fermer tes yeux, ferme tes yeux. puis, Si Dieu te parle ce matin, si Dieu te, te corrige ce matin, si Dieu te, te fait comprendre des choses ce matin, disons merci. Parce que c'est la vie. Amen. On va chanter, puis ensuite, on va prendre un temps pour prier c'était à vous